1: Bienvenidos a, a, a un episodio más de Cosas Comunes. En esta ocasión, como, como ya vieron, tengo conmigo a Jonathan Sánchez, este, pastor de Horizonte Monterrey, la mejor ciudad de México.
0: <ríe> yeah.
1: ¿Cómo estás, Jonathan?
0: Súper bien, súper, súper bien. Hablábamos ahorita unos cuantos segundos antes. Eh, muy contento de, de poder ser ahora eh, parte de la historia de tu podcast y muy contento y honrado de poder acompañarte por este episodio
1: <risa> No hombre, yo estoy muy muy emocionado este Hace, no sé, cerca de un año yo creo, un poquito más que de repente yo escuché de una iglesia que se llama Horizonte que iba a llegar a Monterrey uh -huh. y, y la verdad yo no, no sabía mucho de, de Horizonte y yo, Ay, ¿qué onda con esta iglesia? y me empezaron a platicar amigos porque yo ya vivía acá en Estados Unidos y sí. empecé a, a, a checar este, un poquito quiénes son ustedes y todo y en este cu cuando los fui conociendo me dio tanto gusto saber que ustedes estaban entrando a, a mi ciudad y yeah. este, ¿y ¿cuánto llevan ya? un poquito más de un año, ¿no? ya así como que abierto por completo
0: Sí, abrimos el 11 de noviembre del año pasado Esco, y man. mi esposa y yo llegamos en septiembre, el 2 de septiembre del año pasado, entonces estuvimos septiembre y octubre como que haciendo scouting en la ciudad uh -huh. y luego ya en, en, en noviembre fue donde ya aperturamos el foro, eh, vale. donde pues ya cumplimos un año ahí dándole, gracias a Dios ha sido increíble y, y este pues sí, ha, ha sido una aventura hermosa, súper hermosa.
1: Qué chido, ya ratito nos metemos sí. más así como que de lleno de eso, pero yeah. vamos a empezar como dicen por ahí, por el principio, de dónde eres bro. Uh -huh.
0: Yo, yo nací ahí, en Durango. Durango este, es una ciudad pequeña, un estado grande, mm -hmm. y ahí estuve pues, hasta, los, hasta los 19. Mm -hmm. A partir de los 19 ya empecé a mover un poquito más afuera este, de Durango, pero nací en Durango. Yeah. Y ya de ahí en fuera pues, he vivido en. Eh, en Dallas he vivido, en Los Ángeles he vivido, en Ensenada, en Monterrey en Mazatlán en Ciudad de México este <ríe> men pues sí, que te digo
1: trotamundos <ríe> sí, algo así pero entonces eres de Durango, casa mm -hmm. de canción
0: eh, sí, pues hogar también ahí de Marcos Witt, yo no sabía yo la neta es que este, ya me tocó un poquito más este, de grande
1: orlé chido, chido Sí. Entonces, hasta los 19 en Durango, ¿y, y qué era de ti en, en esos años? En esos años, este mozos.
0: Ya, pues eh, estaba muy metido en la onda del graffiti, era, era mi mundo. Uh -huh. Este, pues mi sueño siempre fue en aquel momento, era ser como muralista Este y, y, y trabajar en eso. Era como que mi pasión en el momento patinaba mucho, entonces mi vida hasta los 19 años era pues mucho graffiti, mucho skate, mucho eh, deftones y punk, y <risa> este entonces eh, pues la vida típica de cualquier este, de, de cualquier joven este que en aquellos años pues era toda la influencia del skate y de, de uh -huh. pues, y las patinetas y el graffiti y la música entonces eso hacía y listo, prepa, estudiar y ya. Yeah.
1: Y ahora, ¿esto de la onda de la grafiteada era, era mural? ¿Era así como que bien o era así como que medio vandalismo? Porque hay muchísimas formas, ¿no? ¿O era más como una expresión de, um, de, de tu arte? ¿Qué onda? ¿Cómo empezó? Era,
0: era de los dos. O sea, empecé haciendo <risa> ilegal. Ilegal, sí. ilegal, ilegal, pero a los, como a los 17 años uh -huh. eh, hubo un evento. En el evento era patrocinado por el gobierno y era un evento que organizaba como que la, la Asociación de Deporte del Estado, uh -huh. como el Instituto de Deporte, algo así. Y, y este, pues yo hice un mural y quedé entre. entre era, era una convocatoria nacional y yo quedé en segundo lugar. Entonces hice, pues okay. hice un stencil grande de Pelé y Maradona. Hay una foto famosa donde le están pegando una pelota sí, juntos. Claro. Entonces yo llevé ese, esa foto a un stencil grande. Y en aquel tiempo, en aquellos años, uh, el street art como que no se veía tanto. La gente no lo ubicaba mucho. Uh -huh. eh, entonces empecé a darle. Y por ese evento me empezaron a pagar. Como que hubo una marca que se interesó en mí. Luego el gobierno me empezó a contratar para um, cada que inauguraban como que un deportivo me invitaban. Eh, hubo ya un poquito más como de exposición, este ya no tanto de lo ilegal, sino que ahora ya eh, representaba una entrada buena económica en, en mi vida. Y entonces estaba Ajá. chido pues como al no. grado de salirme de la prepa, o sea, al, al grado de, de ser tan bien remunerado que, que me salí. O sea, fue de, de aquí soy. Claro, o sea, luego de eso llegó, um, en aquel tiempo había un, un evento de sprite y de bands que se juntaban y había, hacían un tour en México y me tocó ser parte de, de algunas fechas con ellos, entonces ya, ya me estaba yendo bien. O sea, ya dejó de ser el, el chamaquito e incluso en mi casa era como que ya, ya, era, ya no reconocido. era el, 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 el chavito que está pintando y dibujando en su en su black book, en su libreta y en las calles. Ahora ya le pagan por, por pintar. O sea, ya, y, ya no era así de
1: que tus papás de que no, mijo, no le des por ahí, porque de qué vas a vivir, sino que ya vean de que, oye. Hay,
0: hay, le, hay dinero. Le está yendo bien. Sí, hay dinero. ¿Qué edad tenías? Y, tenía, pues eso fue desde los 16, 17, 18, <coughs> 19. Hasta los 19 todo cambió.
1: Yeah. wow Oye, está súper. Y, y una pregunta, disculpa la ignorancia, pero por ejemplo, Banksy, pues es un, es un grafitero súper famoso, uh -huh. ¿no? Este ya era influencia para ti en ese tiempo o no conocías de Banksy?
0: Sí, a, él sacó un libro en aquel tiempo eh, que, como que muy pocos conocían de ese libro. Uh -huh. Todavía no, no había como que las obras más famosas, por ejemplo, la que hizo en Franja de Gaza, uh -huh. todavía no, no la hacían en aquellos años. Eh, eh, esta que, que hizo últimamente que se hizo súper viral de eh, eh, arte que se autodestruye este, <risa> que, sí, buenísimo. que la mete a un, a un museo y, uh -huh. y es literal era un, era un, ¿cómo se llama? como un demoledor de papel uh -huh. sure. entonces la gente estaba viendo la pintura y de repente se autodestruía entonces entonces eh, Todas esas obras que le dieron un nombre muy grande no uh -huh. se conocían, pero en aquel tiempo ya era influencia. No uh -huh. tanto, eh, porque en México no se había visto todavía en esos años eh, que alguien hiciera stencil. De hecho, me tocó que gente me, me dijera que, como que hacía trampa o cosas así por hacer el uso de, del stencil, pero tenía una influencia bien grande. Por ejemplo, Obey en Estados Unidos. Uh -huh. eh, entonces De hecho, mis primeros stencils tienen una influencia muy, muy marcada por los colores y el estilo de Obey. Entonces, eh, sí, sí, traía influencia de, de lo que veía en revistas, lo que llegaba de, de revistas europeas a México y listo. Sí. Entonces, a, a, digamos que a los 18
1: años tú pensabas que a eso te ibas a dedicar.
0: Sí, completamente. Había, había una marca interesada en tres, tres amigos y yo. Uh -huh. este, de Alicante, España que estaba interesado estaba interesada la marca en llevarnos para allá y yo tenía 19 años y yo ya estaba listo para irme, o sea yo ya estaba de que de, ya estaba hablado ya, estaba, ya, ya teníamos este, un precontrato, ya todo estaba increíble, de hecho es muy loco porque <ríe> eh, ahorita tengo un par de amigos que es, pues eran con los que me iba, me iba a ir uno está en Nueva York, bueno, ahorita sí de que veo sus historias en Instagram y está en Japón y así, pero reside en Nueva York, él es de Durango también, y este tiene ahí un, su cuenta, es It's a Living. Um, y, y es increíble todo lo que hace, y tengo otro amigo que está trabajando como diseñador para Nike directamente, este wow. entonces están están muy muy pesados y yo pues aquí bro igual así dándole en,
1: en la metrópoli de Monterrey
0: sí acá dándole pero wow. pero sí yo, yo estaba convencido de que eso era lo que me gustaba eh, me estaba yendo bien eh, y, y estaba convencido de que podría llegar a ser algo dentro del, del arte urbano en el en el mundo o sea ese sí era mi
1: sueño. Sí. Wow, loquísimo. Pero, pero justo mencionabas ¿no? que algo pasó a los 19 que voló todo. Sí. <ríe> y, y cuéntame de sí. eso.
0: Es loco porque creo que nada más este mi amigo Jonathan Domingo eh, y mi esposa, y un par de amigos saben esto, pero a los 19 años es cuando yo llego al entendimiento de Cristo. Uh -huh. este porque yo tenía mis mejores amigos, tenía dos mejores amigos este y fue muy loco porque pues uno eh, de repente eh, lo matan uh -huh. y son como tus amigos de temporada, como tus mejores amigos, o sea, uh -huh. esos que te buscan, esos que son con, con los que te la llevas todo el tiempo, entonces uh -huh. a uno lo matan y pues pasa todo eso y a las una semana, justo una semana después de eso, eh, otro amigo se llamaba Ángel, eh, choca en, en un bochito en uh -huh. su carro, choca y pues fallece, no? Wow. Y, y siempre a los 19 años alterné ya el trabajar, trabajaba en un periódico, eh, haciendo diseño editorial y fotografía, uh -huh. eh, y justo me habían contratado para cubrir descansos. Entonces uh -huh. eh, me tocó entrar porque entré al periódico cubriendo las vacaciones de el fotógrafo de la sección de policía. Entonces uh -huh. cuando me llaman me dicen, oye, necesitas ir a tal carretera. Este, hay un, hay un, tiraron unos cuerpos en la carretera y tienes que ir. Entonces yo, yo estaba ya esperando. De hecho, me había metido a trabajar para esperar el contrato para irnos a Alicante. De uh -huh. hecho, ya habíamos hecho un viaje antes para, para checar pagos, eh, qué, es, qué es lo que íbamos a hacer para la marca y todo eso. Regresando, dije, pues me voy a poner a trabajar. Uh -huh. Entro al trabajo que fue el periódico ahí en Durango este, y, y me llaman y me dicen, hey, ahí hay un accidente, tiraron unos cuerpos ahí, tienes que ir a, a sacar la foto. Entonces llego al lugar, este, empiezo a tomar las fotos a distancia. Este, de repente veo que me empiezan a sacar un cuerpo y luego sacan otro cuerpo. Y cuando van sacándolo como en la camilla, este, empiezo a reconocer el short de la persona que están sacando. Y, no y, y los tatuajes y un cinto que era mi cinto este uh. y los atojes de las de los brazos entonces era mi amigo y no puedo imaginarme y, eso y eso bro a los 19 años con tantos sueños y tantos anhelos y viendo que las cosas te, te están saliendo bien uh -huh. uh, fue, fue 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 loco porque me acuerdo que nada más agarré la cámara dejé de tomar fotos
2: claro.
0: y me fui a la casa Wow. entonces en la, eso fue a mediodía en la mañana un 10 de mayo del 2019 yo tenía, yo iba a cumplir apenas 19 años mm. este y tenía 18 este, iba a cumplir los 19 y de repente pasa eso en la tarde de, pues voy al periódico a llevar las fotos a, a bajarlas y a entregarlas y todo eso y yo estaba en shock, yo estaba asustado, yo, yo estaba, estaba muy fricado de todo lo que uh -huh. estaba pasando. Y más porque en ese tiempo el narcotráfico en Durango estaba bien fuerte, uh -huh. muy fuerte. Entonces eh, quedé choqueado. Eh, pasa una semana y mi otro amigo eh, choca y a ese accidente no me tocó ir, pero en la uh -huh. tarde que llego al periódico un amigo baja las fotografías y yo empiezo a ver que es el carro de mi amigo. Y, y, y iba con su esposa, él tenía 26 años, y, Ángel, y, y este, él era cristiano, él tenía bien. un estudio de diseño, lo que yo sabía de diseño para entrar al periódico, él me lo había enseñado en gran cantidad, ¿no? Wow. Entonces, él me acuerdo que él me decía... Jonas, es eh Jonas, eh Jonas y siempre me invitaba a la iglesia eh, siempre, siempre, él, él, era amigo de mi hermano, o entonces sea, siempre me invitaba a la iglesia, siempre me invitaba a la iglesia y yo así de que, no, gracias estoy este, bien uh -huh. y, y eran mis amigos, entonces el primero que, que pues, fallece o lo matan, él, eh, se llamaba Michelle. él era un rapero, uh -huh. este, que también le estaba yendo muy bien y a la semana muere Ángel Uh -huh. uno era cristiano, uno no era cristiano uh -huh. y cuando fallece Ángel de ahí en adelante ya empecé un valle este, es, especial porque eh, duré como un mes sin, sin comer, comía muy poco, dormía wow. muy poco wow. cuando empecé a tener como rollos de como delirio de persecución okay, este. Sí. Sí, dormía y tenía pesadillas de que alguien me buscaba o cosas así, uh -huh. eh, por lo que había pasado con mi amigo y, claro. y todo eso. Entonces fue, fue un mes, un poquito más, bien difícil. Eh, dejé de ir al periódico, dejé, dejé todo este, y me empecé a hacer la pregunta de que uno era cristiano, el otro no era cristiano. Yo dónde estaba, uh -huh. ¿no? yo dónde estaba porque si Michelle, que no era cristiano no sé dónde a dónde fue dónde iba no y uh -huh. otro que era cristiano no fui a ninguno de los dos este entierros o sepelios uh -huh. no quise o sea yo estaba mal no quise sí, no, sí, no no muy no no duro. Uh -huh. entonces este yo me quedé de que, y, y yo qué o sea y si y si yo muero mañana qué o sea, y ahí, ahí fue donde empecé a... Algo en mí, en mi interior, empezó a, a buscar algo, a, a tratar de encontrar respuestas, ¿no? Y, y eso fue a los 19 años. Entonces, pasa un mes, más o menos, y yo voy a Hacienda a dar... Me recuerdo que voy a Hacienda a darme de baja porque ya no quería saber nada de nadie. O sea... Man. El contrato que teníamos para irnos a, a España ya nunca contesté. Este Hola. me recuerdo que como artistas querían que hiciéramos un mural eh, en conmemoración de nuestro amigo uh -huh. y yo no quise estar ahí. O sea, yo tenía miedo de que llegaran y nos fallaran o algo. Este. Y recuerdo que voy a darme de baja en Hacienda. Yo ya no quería saber nada de, de nada. De nada. Este. Llego a la casa a mediodía, llego a mi casa y le digo a mi mamá, oye, siento en el pecho algo raro, o sea, me siento bien raro, y, y mi mamá me veía, o sea, ya ojeroso, flaco, este, uh -huh. traumado y con mil preguntas, uh -huh. y, y mi mamá me acuerdo que solo me dice, ¿quieres que ore por ti? mi mamá sin sin todo el, un gran trasfondo este cristiano ni nada o sea uh -huh. eh, mi mamá quizá alguien hizo una oración por ella uh -huh. que le trajo alivio en algún momento de su vida ella me vio en esa condición y ella dijo oye quieres que ore por ti recuerdo que me siento en el borde de la cama y ella empieza a orar por mí como mamá como cualquier mamá uh -huh. Uh -huh. ora no eh, Dios te pido por mi hijo pero luego termina la oración eh, diciendo, trae paz. Trae paz y trae calma a la vida de mi hijo. Eh, y, y listo, bro. Yo recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, a llorar. y de, de un mes de dormir dos horas, si acaso, en la noche. Uh -huh. eh, es muy, muy loco porque esa noche era mediodía ponle como a la una de la tarde, duermo, termino de llorar, me acuesto, después de que hora me va por mí, duermo todo el día, toda la noche, y todo el día del día siguiente, como hasta las seis de la tarde. Fueron como unas, wow. no sé, unas 27 horas, yo creo. Este, y cuando despierto, ahí fue, ahí fue lo súper interesante, súper interesante. Eh, cuando despierto fue como si una fue como si hubiera nacido de nuevo, o sea, ahora siendo pastor y eso, esas palabras tienen mucho sentido porque Ajá. lo conocemos ¿no? Sí, sí, pero, sí, pero yo, en ese momento yo no. me sentía, yo me sentía que era una nueva persona, que era yo me sentía que un peso grande me lo habían quitado, y te digo por qué uh -huh. porque tengo un chorro el recuerdo de que esta tarde yo llamé al periódico y le llamé a mi jefe y le dije Quiero ir al periódico, puedo ir. Y me dijo, vente, me voy al periódico en la tarde. Después de no querer saber nada y uh -huh. con traumas y todo, yo estaba feliz. Y te digo por qué. Porque me recuerdo que mi, ofic mi cubículo donde diseñaba daba enfrente al de mi jefe. Uh -huh. Y mi jefe, mi jefe este, me llevó un chocolate. <risa> y yo recuerdo, eso, eso se me hace muy loco, yo recuerdo que abrí el chocolate... Le di una mordida y cerré los ojos. Uh -huh. Y fue como, como pude sentir el sabor de estar vivo mm. por primera vez en mi vida. O sea, fue se escucha bien, lo, bien tonto, quizá o simple, el ejemplo. Uh -huh. Pero en, yo recuerdo cuando mordí el chocolate, cerré los ojos y algo dentro de lo más profundo de mi ser. Estaba agradecido con Dios por estar vivo, por disfrutar el sabor de la vida misma. Mm. Eh, y me acuerdo que mi jefe me dijo, Jonathan, y yo estaba con los ojos cerrados. ¿Qué ha sido? Estaba <risa> en otro planeta, en el, <risa> en el mundo de sneakers, en Milky Way, no me acuerdo <risa> qué era. <risa> y en el mundo de Willy Wonka, sí. este estaba ya en aquel mundo y me habla mi jefe y me dice Jonathan, y me dice ¿qué tienes? y yo me acuerdo que con una sonrisa le dije no, pero estoy vivo y, me y, mi y mi jefe me dijo, claro que estás vivo claro que estás vivo y, y estamos contentos de que estés aquí y ese día bro, te puedo decir ese día cuando me despierto a las seis de la tarde, le llamo a mi jefe, quiero ir al periódico, llego al periódico, ese día yo nací de nuevo, bro. Mm. Ese día, a los 19 años de edad, todo me cambió. Todo, mm. todo, todo, todo. este. Y de ahí se han venido mil cosas, pero claro, perdón, claro. sé que está bien largo todo, pero eso pasó a los 19
1: años. Wow, está lo o sea, no manches, gato y es que son de esas cosas de que obviamente en ese momento no tienes idea de lo que sigue pero, uh -huh. pero ya no sé, 10 años después o algo por el estilo viendo hacia atrás ves como it makes sense, ¿no? Así como sí, que, claro,
0: completamente
1: uh, y, y se me hace loco porque he escuchado esta frase mil veces y sé que quizás quienes nos están escuchando también la han oído y hay diferentes maneras de, de en que la puedes haber oído, pero era una de esas es de que tú no puedes así como que apreciar lo dulce hasta que has probado lo amargo, Uf, ¿cierto? Claro, y claro. O, o quizá lo has escuchado de que tú no, no puedes experimentar verdadera felicidad hasta que no has experimentado dolor, porque si no, no tienes mm. con qué compararla, ¿no? Y eso mm, es wow. un... Ahorita que tú me estabas diciendo eso es... O sea, tiene... Todo el sentido, o sea, simplemente mm. un chocolate que te has comido. Qué hermoso, claro. Cien chocolates antes, ¿no? Pero así como que yeah. por, por lo que habías vivido, que de esas cosas que no se las decíamos a nadie, ¿no? Pero por causa de lo que habías vivido y esta depresión en la que estabas, esta oscuridad en la que estabas, te, por la gracia de Dios, ¿no? Sí. Este, te, te dejó ver la vida literal de otra forma.
0: Sí. Este, yo, yo puedo decir que me sentí vivo. O sea, uh -huh. por eso recuerdo, platicaba con unos amigos hace unos días de prácticamente de, de esto mismo. Uh -huh. um, y, y yo es con muy pocas personas he compartido como esta parte de mi vida. Uh -huh. este, y te lo agradezco. Y no, bro, este es muy chido porque también me hace pensar mucho que Dios ha sido bien bueno conmigo. Uh -huh. bien, bueno, y te digo ese día yo yo no sé, fue como a la torre, estoy vivo ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. no merezco estar aquí, no no sé, no debería porque te voy a ser honesto la noche antes que matan a mi amigo uh -huh. este, yo estaba con él uh -huh. eh, yeah. entonces a él, el crimen organizado lo levantó uh -huh. la noche de él, para amanecer el 10 de mayo entonces nos habíamos visto en el centro de, de la ciudad y él se fue entonces yo debería quizá haber estado con él
2: uh -huh.
0: eh, porque te digo él, él era rapero, yo tomaba fotos en el periódico y en ese tiempo estaba bien de moda el MySpace
2: uh -huh. eh, él <risa> sí. acababa,
0: acababa de firmar con, con Universal este, wow. y quería como que le hiciera fotos y así, y recuerdo que nos vimos un día antes para tomarle fotos uh -huh. y, y antes el todo el algoritmo de, de MySpace estaba en inglés. Entonces yo, yo le diseñaba su MySpace uh -huh. y, y este, yo debería haber estado con él. Uh -huh. Y cuando entiendo, o sea, cuando veo todo fuera de la foto, digo wow, o sea uh -huh. yo debería haber estado ahí. Y no estuve,
1: sí. por gracia de Dios. ¿sí? Por gracia de Dios. Sí, son de esas cosas de las que literal no tienes control, ¿no? Absoluto, no sí. tienes nada de control. Y, y, y son cosas que igual siempre van a quedar en el en ese misterio, ¿no? De, sí. de ese misterio bello de Dios de que, no manches, una, una decisión diferente hubiera cambiado tu vida en otro sentido, ¿no? completo Pero, pero como, como Dios es así como que, sí. Tan loco, ¿no? Sí. Tiene, tiene las cosas bien. Y fíjate que ahorita que cuentas esto, este, esta mañana, empecé ayer, y, pero esta mañana terminé de escuchar un mensaje tuyo que compartiste en Movimiento 2018. No sé si lo recuerdas, pero hablaste de, de Pedro y cuando nega a Jesús.
0: Ajá, ok, sí.
1: Y, y esa perspectiva que le diste, no, no sé si la recuerdas, pero hablaste de de que muchas veces nos preguntamos y cuestionamos, a mujer Pedro, tonto, ¿cómo te atreves a negar a Jesús, etcétera? Y, y después cuando regresa a pescar y todo aquello, y, y, y decías esta frase de, si tuviéramos, si le diéramos a Pedro la oportunidad, ¿no? De platicarnos un poquito de eso, lo que él nos diría es, critiquenme lo que quieran, ¿no? Pero fui al lugar del reencuentro, ¿no? A ese lugar sí, del reencuentro. Claro. Y cuando escuché eso, o sea que jamás en la vida se me había ocurrido pensar eso. Y, y sí me quedé así como que, ¿de dónde se fue mucho este patrón? No? Pero, <risa> pero este, así como que tiene sentido, ¿no? Porque hay gente que, que siempre nos sorprende porque, porque la, la Biblia es bien, bien, bien loca. O sea, tú puedes leer la misma historia diez veces sí. y la Biblia tiene esa belleza de que te puede mostrar 10 cosas diferentes, ¿no?
0: claro este,
1: sí. pero mucho de eso es no es que la Biblia haya cambiado, no es que la historia haya cambiado es que tú en tu vida vas viviendo cosas diferentes que te permiten ver cosas diferentes no y entonces uh -huh. esto que me acabas de platicar ahorita me deja ver cómo es o de dónde viene esta perspectiva tuya o sea, sí. has vivido un cambio tan diferente en tu vida que te deja apreciar cosas que muchos de nosotros ni siquiera hemos concebido que podemos apreciar, ¿no? Y es algo muy único de ti.
0: Sí, la verdad es que esa... esa... Recuerdo que ese mensaje la primera vez que lo prediqué, lo prediqué sí. con miedo porque va <risa> completamente y lo bueno es que lo prediqué en estábamos en República Dominicana Ajá. y con la onda del tour de movimiento uh -huh. y este bajo de predicar y me dice Jonathan nunca lo había visto así pero es muy loco porque eh, Pedro cuando escucha que es Jesús se pone la túnica se tira al agua y va va con Jesús, o sea uh -huh. nada con Jesús, va, uh -huh. va en el encuentro con Jesús, uh -huh. ¿por qué? porque el diálogo es el mismo y mucha gente piensa que las palabras que Jesús dice hey, no, hey amigos ¿han pescado uh -huh. algo? y ellos le dicen no, le hemos estado aquí toda la noche y él les dice hey Tiren la red hacia el otro lado y vayan un poco más a lo profundo. Uh -huh. Esas palabras son las mismas palabras que escuchó Pedro la primera vez que escuchó a Jesús y probablemente era la misma barca, probablemente era el mismo lago. Uh -huh. Ahora es la misma voz. Está a punto de pasar el mismo milagro. Obviamente está sucediendo en el lugar de encuentro lo que solo sucede en el lugar de encuentro. Y el uh -huh. que tuvo la iniciativa primero no fueron los que estaban con Pedro. Fue Pedro el que dijo yo voy a pescar pero si nomás le quitáramos yo voy a pescar y le pusiéramos yo voy al lugar de encuentro uh -huh. um, otra cosa sería y es un, es un mensaje hermoso de restauración porque uh -huh. Pedro niega a Jesús alrededor del fuego uh -huh. y vemos que en esa historia Jesús dice que dice la Biblia que que los esperó uh -huh. con pescado a la brasa uh -huh. y pan Ajá entonces vemos cuando Pedro niega a Jesús fuego uh -huh. y vemos cuando Jesús restaura a Pedro brasas uh -huh. cenizas uh -huh. eso quiere decir que aunque hayamos negado a Jesús alrededor del fuego cuando todavía había fuego eso no limita a que lo que queda de, de ese fuego que ahora son cenizas Dios venga y vuelva a poner provisión uh -huh. y sueños y, uh -huh. y llamado y propósito es una historia de restauración hermosa, porque uh -huh. está llena de detalles este, visuales muy bonitos, y, uh -huh. y la verdad es la historia, yo creo que de todos nosotros.
1: Sí, sí. Yeah. Sí, yo creo que no nos da miedo reconocerlo, pero sí. Sí, sí. Qué chido, man. Yeah. Wow. Y, y entonces, a, a los 19, después de ese momento, eh, empiezas a buscar, imagino, eh, alguna iglesia o te encuentras en algún lugar, ¿cómo empieza ese camino de fe para ti una vez que reconoces esta nueva vida?
0: Sí, eh, pues todo va ligado al, al periódico todo uh -huh. va ligado a eso porque yo pido ya no salir a tomar fotos, uh -huh. pido estar dentro de la oficina para no, para no salir, o sea yo no quería todavía salir eh, entonces me dan chance en el periódico de um, hacer diseño editorial entonces ya no era fotógrafo era diseñador editorial uh -huh. eh, algo que amo machín entonces este me dieron, me dieron ahí el chance de ser diseñador editorial y ahora en esta búsqueda de respuestas eh, en lo que en lo que pues trataba de encontrar las respuestas yo seguía a muchísima gente del skate del mundo de las patinetas Uh -huh. y un día el dueño uno de los, de los dueños de, de la marca Vance, publica algo sobre eh, un programa que se grababa en, en, en Huntington Beach, California uh -huh. que era un programa un, como un reality que, que se llamaba Fijo Pricing eh, el levantamiento uh -huh. y y lo compartió esta persona de Vance porque uno de los que salía en ese reality se llama Cristiano Soy y es uno de los skate legends de la marca. Entonces, cuando veo esto, me doy cuenta que es un legendario del skate en California que es cristiano, que es pastor y que tienen un reality donde eh, los graban eh, prácticamente patinando y predicando ¿no? mm. entonces llego a pues me topo con, con eso este, con ese programa hay unos cuantos episodios en, en YouTube, luego le cambiaron el nombre y se llama Skate Bible <risa> este, eh, todavía hay algunos episodios ahí en, en internet Este, de hecho dato curioso no sé si has escuchado en, en mis episodios cuando termina la cortinilla se escucha como un como un ¿cómo se llama? un sonidito medio raro de, sí, eso, de... No, sé, no sé si lo has escuchado sí, sí, es, ese sonidito bro lo puse ahí nada más en honor a esos videos porque ese sonidito sale en esos videos okay. y, y esos videos ya nadie los ve, o sea nadie los sea, ve <risa> Este, y nomás lo puse ahí porque es esa onda de skate bible representa algo bien potente en uh -huh. mi primer en mis primeros pasos de fe uh -huh. eh, entonces así empecé eh, luego me doy cuenta que este pastor es parte del equipo de tres pastores de una iglesia que se llama el santuario o the sanctuary que antes okay. estaban en westminster california ahorita están en costa mesa eh, y es una, era una iglesia en ese tiempo como que estaba abrazando a la comunidad skate, estaban haciendo cosas increíbles entonces uh -huh. lo que hago es que empiezo a escuchar las predicas en la página web de la iglesia entonces eso fue mi primer mis, pr mis primeros contactos este, con, con la iglesia así en lo que diseñaba yo duraba seis horas diseñando te uh -huh. puedo decir que me aventaba Tres, cuatro prédicas uh -huh. este, en, 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 en mi tiempo de trabajo, en lo que estaba haciendo diseño editorial, todo uh -huh. lo hacía en la compu, entonces no tenía que hablarle a nadie. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces yo estaba, bro, yo estaba escuché y escuché y escuché y escuché prédica tras prédica, y, y de repente eh, empiezo a seguir gente, a los pastores de esa iglesia en, en, en California, y Mucha gente de esa iglesia pensaba que yo iba a esa iglesia. Entonces me empezaban a agregar a mí también y me hice parte de la comunidad de la iglesia sin estar en California. Bien loco. Entonces eh, ya al, al tiempo, este consigo como a los meses. Mi jefe me consigue una beca para irme a, a Los Ángeles a estudiar cine. Eh, me voy para allá, becado y... Y la escuela estaba cerca de Westminster, uh -huh. de donde estaba la iglesia. ¿Y a dónde crees que voy? Pues sí. Uh. <ríe> a la iglesia. Entonces, lo que hago es ir a la iglesia. Este, llego allá para ese tiempo, ya, ya estaba a punto de cumplir. Tenía 20 años, uh -huh. este, estaba a punto de cumplir 21. Y, y fue de que, pues sí, por año y medio estuve escuché y escuché mensajes y empapándome de, de eso. Uh -huh. y, y pues seguía yo en ese tiempo patinaba entonces seguía bien inspirado patinando eh, y ellos fueron fueron una fueron la verdad una pieza bien fuerte en, en mi fe uh -huh. lo que pasó que llegando a California me abrazaron como, como uno más de, de la uh -huh. familia y Acepto me que tú, tú te ya. sentías
1: así como que y en casa no o sea, porque aunque no se conocían pues el estar en contacto digamos que vía online con ellos, o sea, sí. ¿te sentías así, no me imagino?
0: Completamente, completamente y, y pues ahí empezó otra temporada hermosa donde pues empecé ahí en esa iglesia eh, hago una amistad con Christian Osoy este, que es una leyenda de, del skate uh -huh. y, y este también es dueño mayoritario de bands, entonces este, pues todo 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 se dio empecé, le diseñé su libro, él sacó un libro de su biografía uh -huh. yo teniendo el, el conocimiento del diseño editorial me tocó diseñarle su libro, me tocó diseñar este, ¿qué rollo? sí, muy loco bro me tocó diseñarle este, el estampado de patinetas eh, entonces sí, o sea Dios ha acomodado cada cosa en su lugar en su momento y a las personas indicadas. O sea, ha sido, ha sido increíble. Increíble.
1: Sí, está demasiado demasiado loco. Entonces, sí. de ahí viene como que tu amor, tu pasión por Vans. Por, por sí, completamente. Y, y bueno, aprovechando que estamos hablando del tema, déjame, me, me desvío un poquito en ese sentido. Hace, no sé, yo creo que meses me tocó ver en, en tu Instagram eh, que empezaste a subir unos, unos diseños tuyos eh, de vans, wow. ¿no? Y que, no sé, creo que era parte de un concurso o algo así.
0: Sí, y, es el skate
1: culture. No manches, yo me saqué digo, ¿qué rollo con este vato? <risa> o sea, sí. O sea, yo no conozco ningún pastor que, que ande este, diseñando tenis. <risa> o sea, ¿qué rollo con eso?
0: Sí, este, pues es el custom culture de, de este año. Ajá metí cinco diseños a concursar este uno se quedó ahorita como los finalistas en diciembre ya lo, lo pues tengo tengo un viaje a Ciudad de México uh -huh. donde ya lo lo pues tenemos un diseño final uh -huh. entonces ese diseño final es donde con un par de personas como que están eh, son promotores promotores de la marca pero ellos están como que cuidando los lineamientos de la marca Uh -huh. En diciembre ya este, vamos a Ciudad de México y probablemente ya el próximo año sale ya a la venta. Uno, uh -huh. metí cinco diseños, pero solo uno quedó.
1: Pero no manches, o sea, me estás diciendo que es muy probable que el próximo año veamos en las tiendas un tenis con tu diseño?
0: Sí, completamente. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, sí. ¡Qué chido! Y sí. ¿En, en alguna otra oc ocasión, o sea, anteriormente, ¿ha, ha logrado que, que un, un diseño tuyo esté en los pies de la gente?
0: En los el pies, primero? no. Este es el primero, el primero. Pero me tocó diseñar una mochila hace unos años, que fue como cuando entré a, a ser parte de la marca. Este, diseñé una mochila... Eh, he hecho mucho hand lettering para para diseño web y cosas así, pero para o sea en tenis no nunca es un va a ser un, ah, va a ser muy chido
1: cómo se siente vato?
0: no es, es que es que como que como no sé yo yo lo veo ya parte de como yo creo y te digo esto cuando mis amigos te platicaba hace rato Uh -huh. veo a mis amigos haciendo cosas increíbles en, en Nueva York y en Tokio y diseñando para gente súper, súper chida uh -huh. y yo llegó un momento donde yo dije chale, yo podría haber sido uh -huh. eso uh -huh. pero yo tengo mi propia historia, ¿sabes? Claro. Y, y siento que yo llego un momento donde yo literalmente sacrifiqué mis sueños y mis talentos yeah. para seguir a Cristo completamente uh -huh. Uh -huh. y yo siempre he pensado que el mejor altar para sacrificar tu vida es el, el altar de Cristo, es, es el altar de Dios, es el claro. altar correcto. Uh -huh. y, y no es que mis amigos lo estén sacrificando en, en, en altares erróneos, uh -huh. pero más bien no saben que hay un mejor altar en el cual lo uh -huh. pueden poner. Uh -huh. Y yo siempre he dicho que cuando tú sacrificas tus sueños y tus dones y tus talentos en el altar correcto, Dios se encarga de consumirlos y usarlos para su, para su gloria ¿sabes? Uh -huh. y yo creo que es, es exactamente lo que ha pasado uh -huh. eh, yo lo veo y digo esto es pura gracia de Dios porque uh -huh. te, voy ser, te voy a ser honesto yo tengo, tengo tres años y medio que a excepción de este último concurso yo no he hecho nada para la marca, nada ni un mural, ni un diseño nada, absolutamente nada y, y te puedo decir que no me han faltado zapatos no me han faltado tenis cada, cada dos meses llega algo de, de mercancía y, y en parte es porque la gente en California Ajá. apoyan mucho a misioneros y cuando yo renuncio sí. a mi trabajo para, para irme como pastor Ajá. o para irme a, a Ensenada a apoyar jóvenes este, ellos no dejaron de apoyarme nunca este, chide, entonces sin hacer nada te digo, Dios ha sido súper fiel y cuando veo ahora esto que pasa yo nada más digo estoy en el altar correcto
2: uh -huh.
0: no hay otro mejor altar qué chido y, man. y por eso es que yo lo veo y digo dios es bueno,
1: dios es bueno. <risa> sí wow qué, qué padre sí. qué chido hey espero 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 ver tus tenis <risa> sí Sí, sí, sí. Ah, qué emoción. Soy nueve y medio, por cierto, por si quieres. Ya,
0: nah. <risa> Nueve <risa> y medio US, ¿verdad?
1: Claro, claro. Oye, Oye
0: yo también soy nueve y medio, entonces. Sí, quizá. ¿no?
1: Así, la media perfecta. <risa> Oye, pero fíjate que, que chido porque este, platicabas tú este rollo y. Y se me vino a la mente algo que me era imposible no pensar en este fear of God, no? Este, y así como que bueno, él sí se dedicó de lleno a este rollo, pero mientras tú platicabas tu historia, o sea, me solo, solo se me venía así a, realmente no quiero decir que Dios me dijo ni mucho menos, pero se me venía así como que decías tú, yo, yo puse en el altar de Dios mis sueños y esto y lo otro y, y Dios te ha llevado por un camino diferente de tus amigos, pero eso no quiere decir que, que tus sueños están muertos. O sea, mm, tú los mm. rendiste. Tú los rendiste y están en el tiempo de Dios y están en las en la manos de Dios y en el diseño de Dios y todo el propósito de Dios. este Pero me encanta como, por ejemplo, uh, Jerry Lorenzo, eh, en estos tiempos o en estos meses más cercanos Kanye West y todo este rollo uh -huh. algo que me gusta de, de sus historias es de que Dios quiere hacer algo con nuestra cultura sí o sea, completamente eh, por, por por mucho tiempo nuestra cultura ha estado secuestrada por llamarlo de alguna forma este por por otro tipo de influencias uh -huh. y siento que se, se viene una temporada en el que Dios está con que reclamando la cultura Wow, y, sí. y que Dios está poniendo en manos de sus hijos el moldear la cultura, no? Sí. Porque sin duda, sin, sin duda, la iglesia es, es una influencia y, y claro que la iglesia tiene un lugar para, para, para moldear ciudades y todo. Este, pero, pero qué chido poder ver este como que este partnership entre, sí. entre la iglesia y la cultura. Sí. Para moldear a. A nuestra sociedad de una manera como como en muchos años no se ha visto, ¿no? Entonces, sí, sí bro, no, yo, 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 puedo ver así como que este Dios, Dios usando horizonte, Dios usando tu vida, este, para, para hacer cosas increíbles, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de, de la iglesia, a través de esto, ¿no? A través de la cultura. Sí. Este, porque sí, es, 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 una herramienta increíble, ¿no?
0: Sí, yo, yo, la verdad, lo hablaba. Lo hablaba hace poco, de hecho, el, el domingo con un par de amigos. Este, uh -huh. La mayoría de mis amigos acá en Monterrey por el último año uh -huh. no son cristianos, o sea, no son cristianos uh -huh. porque no los he conocido en un contexto cristiano. Uh
2: -huh.
0: eh, llegarán si si llegarán. No es, es, es mi anhelo que lleguen uh -huh. a, a confesar una fe y, y obviamente que lleguen al entendimiento de gracia. Pero honestamente en este último año de mi vida desde que eh, fuimos enviados a Monterrey ha sido invertir bien, bien machín eh, en el silencio y en, en donde nadie te ve eh, con gente que pocos, que pocos quieren ir uh -huh. o que, que muchos tienen miedo a ir es, es mí, cuando yo me encuentro a un skate o a un, hasta a un tatuador a un surfo a, a un artista visual a un diseñador, yo hablo su idioma ¿sabes? Y, y este año, para mí ha sido hacer un buen de amistades con gente que nunca iba a una iglesia nunca <risas> y, y no sabes cuánto impacta en su vida que un cristiano en, en este caso que un pastor eh, esté como que metido en tantas cosas que a ellos les gustan uh -huh. y, y es que es la verdad o sea yo creo que es Dios mismo usando su iglesia para eh, para poder hablar vida y levantar a sus siervos como un estandarte grande dentro uh -huh. de la cultura uh -huh. um, lo vemos, lo vemos hoy en día con gente como lo mencionabas, Jerry Lorenzo y, y Kanye y, y tantas personas, Justin Bieber, y tantas personas que son un ícono <risa> <risa> eh, mundial. Este, ahora los vemos como un estandarte de, de esperanza y, y de <risa> entender que si Dios lo pudo hacer con ellos, obviamente lo puede hacer con cualquiera. <risa> y y, y bro, es, es increíble, es, es increíble ver eso. Y yo creo que la iglesia tiene, tiene el mejor mensaje para poder eh, sacarlo y hablarlo. O uh -huh. sea, a mí me llama la atención mucho ver el merch de las iglesias últimamente. Uh -huh. O sea, se ve increíble. O sea, uh -huh. ves iglesias en México o en Latinoamérica y en Estados Unidos usando, eh, usando su mercancía. Y tú ves la calidad y es una calidad increíble y es increíble y se ve hermoso y lo que hacen uh -huh. está increíble. Y uh -huh. de cierta manera ves a la iglesia, eh, a los jóvenes como que reclamando territorio que por muchos años la iglesia no estaba ahí. Y ahora uh -huh. ves a la iglesia tomando parte de, de este aspecto. Uh -huh. Para muchos podría ser como un aspecto secundario, pero yo digo que llevar el mensaje... En lo que vistes, el mensaje eterno man, uh -huh. puede abrir una conversación y una conversación puede desarrollar una amistad uh -huh. y una amistad salva vidas. Entonces, claro. Así lo creo y así lo veo. Sí,
1: está, está, está bañadísimo. Y, sí. y por ejemplo, entonces uh, andas por ahí en California y todo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a Horizonte?
0: Llego, llego por Fermín Cuarto. Eh. Eh, pues cuando, cuando estoy en, en Estados Unidos, uh -huh. de repente tenía la beca para estudiar, pero ya no podía pagarla, o sea, ni del loco. Uh -huh. eh, era, mu era muy caro uh -huh. y decido irme a Dallas, a, a Texas. Uh -huh. Entonces me voy a Dallas, empiezo, busco, busco trabajo en un periódico, me contratan en el periódico, este, pero ya había algo como de, de llamado, de yo quiero uh -huh. predicar, ¿sabes? Uh -huh. Y no hablo de subirme a una plataforma, para uh -huh. en ese tiempo, ni por aquí me pasaba que Dios me, me iba a usar, uh -huh. como subirme a un, con un micrófono, o sea, jamás, pero había algo en mí que decía, yo quiero irme a las cárceles, yo quiero ir a las cárceles, yo quiero ir a las cárceles, y quería predicar en la calle en Estados Unidos, y me acuerdo que una vez intentando darle un dólar a alguien, para abrir una conversación me multan y, sí, y me no dice pase. el oficial, ajá, me dice el oficial, me dice ellos reciben apoyo del gobierno, no uh -huh. tienes que darle. Y yo así de, y entonces qué voy a hacer? Qué voy a hacer aquí? No? Y ahí Dios me empieza a, a inquietar mucho de regresar a México. Entonces se llega el momento de la verdad, porque el dueño del periódico me dice, oye, este, Queremos pedirte para que te demos papeles en, acá. Uh -huh. Y eso implicaba por cinco años no poder salir de Estados Unidos. Uh -huh, es correcto. Y, y perder, obviamente, mi visa laboral. Y pues ni modo. Este tenía que quedarme ya. Uh -huh. Entonces yo dije, no, <risa> no. <risa> eh, y hablo con mi mamá. Este, pues no estaba casado. Entonces por eso menciono tanto a mi mamá. Eh, <risa> hablo con mi mamá y le digo oye, este Dios me está poniendo una inquietud de irme a México, regresarme y ya olvidarme de este sueño americano y, y pues quiero irme, me dice vente a Durango, acá no tienes que pagar renta, vente uh -huh. entonces me decido regresar a México y decido ir a una cárcel juvenil okay. entonces yendo a la cárcel juvenil eh, me daba media hora de clases de graffiti y media hora de palabra los sábados entonces de esa manera empecé a hablar yo era muy tartamudo, demasiado no podía, o sea sí, sí estaba, era muy tartamudo uh -huh. todavía <risa> este, <risa> por eso abrí un podcast este, y, y empiezo a darle ahí entonces empecé a pintar de nuevo en México un día me llaman para un Vive Latino para pintar en uno de los escenarios eh, por el contacto que había tenido antes. Vive Latino uh -huh. es un festival en Ciudad de uh -huh. México. Uh -huh. eh, me llaman para hacer ese festival y pintar en uno de los escenarios. Voy al evento. Eso fue, sí, ya era 2011 o 12, uh -huh. por ahí. Eh, entonces... Eh, Voy al evento y en ese evento a un amigo lo invita Fermín a la iglesia. Le dice, hey, ven a Semilla de Mostaza, no sé qué. Eh, mi amigo no va, pero yo digo, yo sí voy. <ríe> es, es como que ya tenía, ya tenía conocimiento, uh -huh. ya quería yo ir a una iglesia en México. Entonces voy ese día, llego a Semilla de Mostaza y el que está predicando es Jonathan Domingo, que es mi pastor y mi no. mejor amigo hoy en día. Uh -huh. Entonces llego. Este yo pensé que iba a estar Fermín predicando. Uh -huh. Llego y lo veo a la distancia y este está predicando de apocalipsis y bien loco. ¿no? Jonathan me acuerdo que en ese tiempo tenía yo creo que como, no sé, unos 23 años.
1: 24, o sea, Tenía poco de haber agarrado la iglesia.
0: Sí, sí, tenía poco. De hecho, era el pastor más chico de Calvary en México, uh -huh. este, en, de, de los, del movimiento de Calvary Chapel. Entonces, eh, lo veo predicando y hablando de apocalipsis y algo bien increíble. De repente, listo, así queda. Eh, yo lo veo a la distancia y ya. Luego, hago un video en YouTube donde es un, un video donde hago como una colaboración con Fermín Cuarto. Él hace como una prédica, como uh -huh. un mensaje y yo estoy pintando un mural que de hecho fue mi primer, mi primer mural como cristiano dando un mensaje. Okay. Entonces hago el video, el video pues se hace medio viral en, 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 en aquel tiempo. Este, y Jonathan, después de un tiempo se topa con ese video y me empieza a seguir en Instagram, en una página que tenía de arte. Este, uh -huh. Y de ahí empieza un triángulo de amistad muy, muy chido, que para mí fue una influencia muy padre entre chido. Jonathan, Fermín y yo. Entonces ya ahí se hizo, se hizo algo muy chido y pasa un año eh, y en el 2013 Jonathan me escribe y me dice, oye, eh, bueno, yo reconozco que Fermín está en movimiento uh -huh. en Ensenada. Y yo le escribo, dije, puse, ah, qué chido que está Fermín. Y en ese tiempo le estaba haciendo segunda voz a Fermín, otro rapero que era amigo también de hace tiempo, que no uh -huh. era cristiano y ahora, era aquí. ahora estaba apenas empezando en la fe. Okay. Y estaba con Fermín. Entonces yo escribo y le escribo un comentario a Jonathan. Digo, yo reconozco a, a estos dos, o sea, yo los conozco. <risa> y, y de repente Jonathan me escribe y me dice, oye, ¿dónde estás? No, pues en Durango. En Durango hay un Calvary que, que se llama Capilla Calvario Durango. El pastor se llama Jay Bentley. Sería muy chido que vayas. Entonces voy con el pastor. Este, ahí voy al Calvary Chapel y ahí me empiezo a congregar. Entonces eh, empiezo a darle. Me bautizo en el 2013. Uh -huh. este, ay, La gente va a pensar que tengo un poquito de cristianismo, pero... <risa> pero me bautizó en el 2013 <risa> y pues empecé a darle empecé a darle seguía yendo a la cárcel los sábados estaba trabajando en una televisora y pues, servía en la iglesia entonces eso fue 2013 2014 le di con todo en la iglesia o sea desde abajo desde limpiar la silla literal la popó de los perros cortar el jardín <risa> este, lavar los baños, llegar, este, tocó batería, entonces tocaba la batería, este, yo estaba clavado, yo estaba en mi primer amor, o sea, uh -huh. estaba enamorado de, de hacer algo dentro del, del reino de la iglesia, y, y pues eso fue 2000, 2013, 2014, y en el 2014 hay un evento en Ensenada, y Jonathan me dice, hey, hay una barda acá en, en la iglesia. Quiero que pintes algo. Y, y me invitan a un evento. Entonces yo no predicaba, pero yo hacía spoken word. Okay. Entonces me llamaba mucho la atención hacer como spoken word. Entonces lo mismo que hacía antes o lo que hice en el vive latino, en lo que estaba una banda tocando, yo estaba pintando me recuerdo que ese día en Ensenada en el 2014 hicimos lo mismo en lo que una banda estaba tocando yo pinté uh -huh. a Jesús y hice un performance breve pero se veía bonito uh -huh. y, y eso en lo que la banda tocaba termina la banda de tocar y cerré como que ese momento con un spoken word entonces este, eh, eso fue 2014 termina todo, de ahí empieza una amistad con Jonathan Super padre. Uh, Jonathan aprecia mucho el arte, entonces nos hicimos muy, muy amigos. Este, me recuerdo que pinté un león ahí también. Este, sigue hasta la fecha ahí en, en, en Ensenada. <risa> y, y ahí empezó, pasa un año, yo sigo dándole en la iglesia, sigo dándole en la iglesia, eh, en esta iglesia pequeñita en Durango, un Calvary Chapel. y uh -huh. Pasa un año y en el 2015 yo decido renunciar a mi trabajo, a la televisora. Ok. Decido renunciar para... Yo sabía que Dios me había llamado uh -huh. para servirle. Entonces yo renuncio. A, trabajaba en una televisora grande. Eh, renuncio, digo ya, y me voy a ayudarle tiempo completo a mi pastor ahí en la iglesia. Ok. Eh, yo tenía, un, tenía mucho amor por... por por querer dar a conocer a Jesús y ayudar, aprender, estar bajo el liderazgo de mi pastor y, y estaba emocionadísimo de, de, de ser útil dentro del reino.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este, como que eso, quizá Jonathan lo percibió uh -huh. cuando renuncio a TV Azteca, o renuncio el trabajo, estoy sirviendo en Calvary. Eh, pasan, yo creo que dos semanas. Y después recibo una llamada de, de, de Jonathan. Uh -huh. eh, para esto, un año antes, en el 2014, yo fui a Ensenada. Fue cuando hago el spoken word y todo eso. Uh -huh. Y ahí mi esposa, que en ese tiempo era una completa desconocida y yo un completo desconocido para ella, nos vimos a la distancia. Y ella me empezó a seguir en Instagram. ¿En Ensenada? Entonces, ajá. Ella estaba en el Instituto Bíblico. Ok, eh, ya había terminado, pero servía como staff. Okay. Entonces, eso fue en el 2014. Del 2014 al 2015, solo éramos amigos de Instagram. Había una bonita amistad y ya. Eh, yo estaba súper enamorado de, de la obra y de darle. Y recuerdo que hasta mi pastor, este, yo recuerdo que le dije, oye, hay una chava, este, es mi amiga, no hay coqueteo, no hay nada pero me gusta o sea, me gusta eh, y mi pastor eh, lo admiro mucho porque es medio ortodoxo en algunas cosas ¿no? y más como en rollos de integridad y esas cosas Entonces, uh -huh. literal, mensaje que yo le mandaba a ella, mi pastor tenía las contraseñas de mis redes y todo porque yo yo cedí yo, yo ¿sabes? yo quería hacer las cosas tan bien que yo le di las redes y todo y, y, y pues fue padre Porque había una relación honorable Durante uh -huh. todo un año con, con, con Blanca, que es mi esposa Hoy, hoy en uh -huh. día Entonces, cuando renuncio a TV Esteca, Me dan un, un Como que pues, para Como un finiquito Algo así uh -huh. tu, tu despido y, y, y con ese dinero Compro un vuelo para irla a visitar Entonces eso ya es en el 2015. Voy, eh, me acuerdo que estoy en un café, Jonathan pasa por mí, y ese, en ese momento Jonathan me dice, ¿sabes qué? He estado viendo lo que estás haciendo ahí en Durango, eh, queremos llevar a movimiento a un nuevo nivel, y, y creemos que, que eres tú la persona. Te estoy hablando de, de, un, de un chavito, o sea, tenía en ese tiempo 24 años, eh, de una iglesia pequeña, de una ciudad pequeña, uh -huh. un vato completamente desconocido, completamente eh, ahora está escuchando a alguien que admira, que le está diciendo, vente a mi equipo. <risa> este, entonces, así fue. Yo no tomo la decisión rápido, le digo, eso fue en septiembre, le digo, espérame a enero del próximo año. Entonces, es en enero del 2016 que yo me voy a Ensenada qué rollo sí. hace tres años, bueno, va a ser más el cuatro y te puedo decir, sí o sea <ríe> ay bro, todo ha sido tan rápido
1: sí, o sea, no te pases o sea, apenas hace vas a cumplir apenas cuatro años de que te vas para Ensenada, sí. tienes uno ya en Monterrey, o sea sí ¿Qué raíz pasó en tres años?
0: Sí, no. no. Fíjate, yo, yo duré en Ensenada, duré dos años. Dos años, un mes. Uh
2: -huh.
0: O menos. Creo que, creo que menos de dos años. Porque ya tengo uno acá. Uh -huh. Y sí, como dos años. Pero la verdad es que de, desde que yo empecé a ir a la cárcel juvenil, uh -huh. este, no he parado. Cuando uh -huh. me bautizó, sí. este, del día que me bautizó, yo recuerdo que, te puedo decir que del día que me bauticé hasta el día de hoy, no he parado. No uh -huh. he parado, no he parado. Y, y este, obviamente ha habido temporadas ¿no? que te enseñan algo, pero, claro. pero yo sí creo que... Dios no me llamó para para yo, 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 creo que el tiempo que Dios me, me ha permitido ahora después de que llego al conocimiento de Cristo es tiempo de ganancia uh -huh. y, y yo creo que cuando te dan algo de ganancia decides no malgastarlo porque uh -huh. sabes que es de ganancia. Sabes? Es muy diferente a cuando empiezas tu vida. Tú dices, ah, esta es mi vida, la vivo como quiera, Uy, la, la desperdicio, la utilizo como sea. Pero cuando sabes que se te dio tiempo extra, no lo desperdices. Uh -huh. Y yo así lo he entendido. Yo entiendo que yo debía haber muerto a los 19. años uh -huh. Esa noche era mi noche, pero Dios decidió meterme la idea de regresarme a mi casa para estar el 10 de mayo con mi mamá. Uh -huh. Y ese día me salvó la vida. O sea, Dios me metió la idea en el corazón de: Hey, esta noche vete a tu casa, y esa noche me fui a mi casa, y esa noche matan a mi amigo, ¿sabes? Uh -huh. Ese es tiempo extra, y yo Bien. sí lo he entendido de esta manera. Yo recibí tiempo extra, y el tiempo extra no se malgasta. El tiempo extra se invierte de la mejor manera, y yo, honestamente, desde que entendí gracia, redención, y el día que. Recuerdo, bro. Este, recuerdo que en una de las de, de, de eh, eh, recuerdo en una de las calcamonías que yo tenía en el tiempo que patinaba, una de esas, una de esas, este, eh, eh, stickers uh -huh. decía eh, ROM 5 2.8. Uh
2: -huh.
0: Y recuerdo un día voy, andaba con mi hermano y le dije, ¿sabes que Yo quiero comprar una Biblia antes de bautizarme, quiero comprar una Biblia. Entramos a una librería, este, pues no había, porque yo pensé que en cualquier librería las vendían. Este, <ríe> y voy a una librería cristiana, este, les digo que si me, que me que, que decía Rom 5.2.8 uh -huh. y, <ríe> y me lo lee la chava que estaba ahí, compro la Biblia, agarro la Biblia, me siento en la banqueta, bro, y esta imagen la tengo tan grabada, eh, me siento en la banqueta, sobre la, pongo mi patineta, me siento sobre la patineta, empiezo a, re, a leer Romanos 5.8 y en esto demuestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Uh -huh. Y ese día me puse a chillar en la banqueta <risa> y te puedo decir que de ese momento al día de hoy, cada día me sigue sorprendiendo su gracia y cada día me sigue sorprendiendo de que yo soy pecador, pero soy pecador no me aleja, ser pecador me hace candidato a su gracia ser, sabes, todo eso ahora lo entiendo y digo, wow man no pude decirle esto a mis amigos que murieron, uh -huh. porque en ese tiempo yo no tenía este conocimiento de gracia, uh -huh. pero yo voy a dar mi vida de aquí en adelante a cada persona que tenga una interacción conmigo yo me voy a encargar de decirle, hey Romano 5.8. Uh -huh. Dios no ha terminado contigo, porque no lo pude hacer con Michelle y no lo pude hacer con Ángel, uh -huh. yo voy a dar mi vida a, 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 a ir por los Michelle y por los Ángel. Ángel, uh -huh. no pude decirles eso. Entonces, por eso también creo que ha sido tan rápido todo este tiempo. Todo ha sido yeah. un proceso <ríe> muy rápido.
1: Yeah. Sí, sí, sí. Yo, o sea, entonces podríamos decir que... A lo mejor en ese momento no lo sabías, pero ahí nació Sinners.
0: Ahí nació, completamente. Ahí nació. <risa> sí, de hecho antes de irme, antes de irme a Senada, uh -huh. eh, yo diseñé el, el logo de Sinners. Uh -huh. O sea, es algo que tiene tiene. Sinners existe el día que yo me senté en esa banqueta a leer Romano cinco ocho.
1: Fácil. Sí, sí, tiene sentido totalmente. Y, y cuéntanos un poquito este, porque hay quienes pueden lo, los que te conozcan o que te siguen ahí más o menos pueden decir, ah sí, el podcast <ríe> pero no, no, no no. o sea, cuéntanos un poquito ¿qué es Sinners?
0: ya yeah. Sinners eh, Sinners nace porque teníamos un movimiento que se llama Christian Skaters México okay. eh, yo estando dentro de la onda del skate eh, y conociendo a gente que tenía el movimiento de Christian Skaters México, de Christian Skaters Internacional, eh, cuando yo iba al skate park, unas ocasiones yo me llevaba una biblia y empezaba a compartirlo.
2: Uh
0: -huh. um, y después amigos se enteraron de que estaba haciendo esto y me dijeron, hey, puedes usar el logo de Christian Skaters Internacional y tú vas a ser el líder de Christian Skaters México. Entonces, eh, recuerdo que un día voy a, a un skate park, patino un poco, eh, conozco a unos chavos y hablo con ellos y empiezo a hablarles de Jesús. Hasta ahí todo está bien. Luego uh, empieza a llover o se viene la temporada de lluvias. Empieza a llover y estos, estos chicos deciden, el skate park lo cierran porque era un, un parque de patinetas de concreto. Uh -huh. Entonces... En, en temporada de lluvia es peligrosísimo. Sí. ¿cómo? Entonces el, el skatepark lo cerraron y estos chavos eran, um, eran riders de bicicleta de, okay. de, de BMX. Entonces se brincan, se meten al, al a las rampas. Uno de ellos pues estaba en las rampas. No sé cómo se cayó, se pega en la cabeza, no traía casco y fallece en el. Fallece, y es uno de los, de los chavos a los que yo semanas antes les había hablado. Uh -huh. Entonces cuando, cuando pasa eso, algo en mí se queda como, y o sea, no sé, siento que sí le compartí, pero no le compartí completo. Sí le compartí, pero tampoco caminé con ellos y ellos estaban interesados, pero yo no seguí con ellos su día con día. O sea, algo en mí sentí que no lo hice completo. ¿sabes? Uh -huh. como, que, como que solo hice algo, pero no lo hice completo y, y ese día nace eh, El proyecto es un libro de devocionales de 60 días para nuevos creyentes. Eso es, Señor. Eh, es un libro que quiero, todo ya está estructurado, sale el próximo año si Dios, si Dios lo permite. Eh, lo que quiero con ese libro es: si bien yo no puedo acompañarte en tus primeros dos meses de cristiano. Uh -huh. quiero darte un material que te va a ayudar a entender desde lo básico quién es Jesús, quién soy yo, por qué soy pecador, qué le hace a mi pecado hasta terminar hablando de ahora mi lugar dentro de la iglesia, la decisión que acabo de tomar, mentalidad de reino, o sea que sea un panorama completo donde día a día en tus primeros dos meses de cristiano yo te quiero acompañar a través de un devocional. Eh, porque no lo estuve con estos dos chavos uh -huh. no no lo estuve de esta manera con el devocional quiero que eh, me pasó mis primeros meses de cristianos era donde de, de cristiano era donde más preguntas tenía y donde menos respuestas encontraba. sabes era donde más preguntas mi familia me hacía y mis amigos me hacía y era donde menos era donde más preguntas me hacían y donde menos respuestas podía dar porque solo es una convicción que tienes en el corazón de de wow, gracia y favor, misericordia. Pero en realidad, o sea, no hay muchas respuestas. Entonces lo que quiero es con el, con el libro de devocionales eh, 60 días en esos primeros 60 días donde estás con tu corazón ardiendo en fe, pueda ser nutrido día con día en, en un mano a mano, ¿no?, para poder acompañarlos en este proceso de ahora su nuevo entendimiento y de ahora su relación con Dios. Entonces, eso es Sinners, es un libro de devocionales que de ahí se desprende eh, un proyecto que queremos comenzar el próximo año en secundarias. Eh, quiero llevar eh, rampas, quiero llevar skates, quiero llevar alguna banda o amigos raperos y regalar el libro este, en, regalar patinetas regalar algo de, de pizza, eh, regalar algunas playeras, stickers eh, dar a conocer el mensaje de Jesús y, y, y simplemente eh, que Sinners no sea solamente un libro de devocionales o un podcast que Sinners sea un movimiento de evangelismo eh, para alcanzar a todos aquellos que que hablan mi idioma, ¿sabes? Uh -huh. Y no te niego que me intimida como el hecho de que sacar un libro uh -huh. es intimidante porque mucha gente como que dice o oh, espera, ¿no? Así de que tienes tienes que tener como muchos años para escribir algo y, y eso lo entiendo, <risa> lo entiendo y lo respeto increíblemente. Pero estoy hablando de que eso no es como que yo es un tema que domino o algo así. No es es un libro de devocionales donde día a día simplemente quiero acompañar a gente que no tiene acceso a una Biblia y que, la, que ese día pueda leer algo de la Biblia dentro del libro, y, ¿sabes? Um, entonces es, es, eso es Sinners. Sinners eh, Sí es el podcast, sí es el, el, el libro de, de devocionales, pero es más un movimiento de evangelismo que quiero que que el próximo año ya pueda ver la luz por fin, después de como cinco años que ha estado ahí guardado. Uh -huh. y, y sí, es muy loco porque la primera serie que tuvimos siendo, siendo como pastor líder de movimiento en Ensenada se llamó Sinners. Este, eh, esa fue como que la primera vez que yo prediqué uh -huh. en Horizonte fue Sinners. Este, cuando cuando sentí como que la espinita de, de grabar los podcast, eh, pues dije, ¿cómo le pongo? Pues Sinners es como que algo que siempre he tenido ahí. Entonces uh -huh. Sinners. Pero también eh, en internet está un piloto que grabé hace como cuatro años. Como, sí, como cuatro años. Uh -huh. Este es un piloto porque también es como que quiero sacar contenido eh, en YouTube o armar una serie donde grabo testimonios pero no como el típico de, de cuento como mi historia o así, sino de grabar un momento específico de, de la vida de alguien y hacerlo de rollo fílmico que se vea padre, está el piloto por ahí en, en internet, entonces es un, mo, es un movimiento, es un proyecto muy grande Sina y, y esperemos con la ayuda de Dios ya en en enero empezar a darle ya Dios ha abierto unas puertas con con gobierno para poder entrar a, a secundarias. Entonces eh, sí, en, en enero si Dios quiere, ya ya está escrito, ya está revisado, ya <risa> nada más es el tiempo que termina. Que, 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 eh, estamos analizando un poquito de la distribución, uh -huh. pero este si Dios quiere también este. Ya, ya hay una editorial interesada, entonces eso es lo más difícil, de hecho sí, eso ha sido lo más tardado, uh -huh. la onda de la editorial, entonces va a estar padre,
1: va a estar qué padre estar padre man. sí, es que con sí. esto, o sea pues es, es literal una, como que una pasión que, que arde en ti, ¿no? por todo lo que has vivido sí. y es así con que no lo puedes soltar no no lo puedes dejar ir, ah. no lo puedes enterrar no lo puedes así con que, eh, no pasa nada no, y se ¿sabes está... que
0: como que no me deja a mí como Ajá, que yo he tenido sí. tantos... No, distra no distractivos, distracciones, pero sí proyectos en los que he estado, pero pasan los años y es, eso sigue abriendo en mi corazón y, y no me ha dejado, la verdad. Y, 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 y yo creo que si no me ha dejado es porque Dios lo ha tenido ahí presente, presente, presente y, y la verdad, honestamente, lo único que quiero es eh, es... Mira si lo saco en cinco años y hay crítica, uh -huh. lo mismo va a ser que lo saque el próximo año y haya claro.
1: crítica. Claro, sí, no manches.
0: Digo, la es verdad...
1: Que... Sí. No. Por ese lado, así con que... Cuánto tiempo tuvo que esperarse Pablo, no? O sea, es Dios, Dios es el que pone tiempo. Dios sí. pone, no se trata de tu capacidad, de mi capacidad, es de lo que Dios tiene y punto, no? O sea, yeah. si va a haber críticas, eh, está bien que se dejen venir.
0: <risa> <risa> Oye, tú, como tú lo pusiste, no sin miedo al un follow.
1: Sí, o sea, el bueno de hecho ese, ese no fui yo, ese fue 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 Memelas, este no, por, okay. por un podcast que grabamos juntos y él fue el que le puso eso, ah, este okay. por lo por lo que puso por ahí, no, 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 no. pero pero es que sí, o sea, mira mientras este Dios es el que, el que actúa siguiendo a Dios que te deje de seguir que te deje de seguir eso no pasa nada, no, ah, sí. este tú estás súper chido. Este, créeme, ahí, ahí tengo todo, varias cosas que me encantaría platicar contigo, pero si te late, igual luego nos aventamos un, una parte 2. Sí,
0: round 2, 10.
1: Sí, dos, que no manches, me, me encantó platicar contigo y, y hay otros temillas que, que me encantaría platicar, pero también sé que, sé que la, la noche empieza a, a pegar y todo, pero sí. antes de cerrar, te quiero así como que eh, este, preguntar: esto, esto es algo que empecé a preguntar con Esteban. Y que de repente se me olvida y yo, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. <ríe> Pero ¿te acuerdas cuál fue tu primer post en Instagram?
0: Sí, eh, fue, es la foto cuando me bautizaron. Hey, sí, Porque <ríe> empecé un nuevo Instagram. este Entonces esa fue la primera foto. Yes. ¿Tú te acuerdas de, de tu primera foto?
1: Sí, 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 sí. Es una foto de, de mi boda. Bueno, okay. de la sesión de sesión de creo que locación, si no me equivoco. Ajá, pero, como la pero, pre. Ajá, sí, sí, sí. Pero es así que mi esposa y yo, este, en nuestro día de bodas. Este, okay. Ese fue mi primerita Ahí en el ¿En 2011. ¿Qué año? 2011. Ya. Yeah.
2: Sí, 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 wow, sí. Qué
0: sí. chido, bro. Sí, yo esa es la primera fotillo ahí que tengo. Y no subo muchas cosas, pero. pero Sí, esa fue la primera, la primera esa. foto fue, fue empezando la historia.
1: Sí, y de hecho sí vi que, que me puse a, a checar, ¿no? Y este y sí vi que, que Sinners está luego, luego, ¿no? Este desde sí. de tus primeras y es por eso, porque era la primera serie que compartías, ¿no? Entonces ah, como que, qué sí, qué chido.
0: Sí, ya tiene tiempo, ya, ya tiene tiempo y la verdad es un proyecto alterno. Eh, que va de la mano completamente con, con lo que está sucediendo con la iglesia en, en, en el Horizonte Monterrey y en el Horizonte Global también, entonces pues eso ha sido bueno y vamos a seguir, a seguir dándole bro ya después hablamos de, de la iglesia si quieres
1: sí, claro, de claro, luego claro, metemos sea. en eso yeah. <ríe> estar increíble bro, yeah. pues excelente, muchísimas gracias por tu tiempo, la gente este Digo, hemos hablado un poquito de eso, pero diles así rapidito, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Dónde pueden este, ahí seguir tus pasos?
0: Eh, este, el podcast es Sinners, doble N en inglés, todo bien <ríe> y, y en, en Instagram estoy como Jonathan Sánchez i a M
1: Jonathan Sánchez, I am así es. <ríe> Así pues muchísimas gracias. Este sigue haciendo un increíble trabajo allá en mi tierra. Te la encargo. Cuídame a, a mis regios. Aquí, aquí
0: te la encargo. <ríe> Oye, y sería mucho cuando vengas a este, armar una carnita o algo.
1: ¿no? Uy, papá. Sí, primero pues, sí. Dios. Este sí. ya se nos acaba el año, pero espero el, el año próximo. Mínimo voy una o dos veces y con mucho gusto te echo un grito para.
0: Súper bien, o ¿no? un café, lo que sea. Acá tienes tu casa. Yo sé que. Tienes tu casa, pero otra casa con, <risa> con, con, con mi casa. Este, y nada, despedirme diciéndote que, que admiro mucho tu trabajo, la pasión con la que haces las cosas, la calidad con la que haces las cosas, es de admirar y, y pues de, de, de replicar también. Entonces, este, eres gran inspiración, sigue dándole con todo. Fue un honor haber este, hablado contigo y también abrir mi corazón con, contigo. Eh, Dios te bendiga y, y, y pues te siga usando.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Ahí estamos platicando para aventarnos ese rondos.
0: Yes, ahí Gente,
1: nos estamos viendo. Hasta luego.